0: Buenos Aires, eh, todavía el, cuer el cuerpo de Maradona está sobre eh, su camino hacia el cementerio de, Villa de Bellavista, donde va a descansar en compañía de sus padres, y les decía que mm, nos había hecho un momentito, me siento privilegiado por eso, en su propio programa de radio, nada más y nada menos que Fernando Niembro. Yo para mí Fernando es un, eh, un maestro de nuestra profesión, le tengo un gran respeto y para mí no solo es un honor eh, presentarlo, que se haya hecho unos minutos para hablar, sino consultarlo sobre una persona que ha conocido y que ha convivido con, con Maradona mucho tiempo. Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo te va? Eh, para mí es este, un gusto que me llames. Tengo un gran respeto por vos, sabes. Alguna vez compartimos algún espacio en alguna radio, hicimos algún sí, claro, alguna vez sí. Así que tengo un gran, eh, gran respeto por vos. ¿eh?
0: Bueno, vos sabés que, que es mutuo. Este, ya te digo, te considero este, uno de los grandes de, de, de nuestro trabajo. Este, y, y además en este, en estas circunstancias con el agregado. De, de haber vivido mucho tiempo ¿no? eh, cerca de Maradona, profesionalmente, en la vida, y te quería, porque excedes en mucho, obviamente en mucho, eh, los límites del periodismo deportivo, hay un solo periodismo, el periodismo, y, y quería un análisis, no, porque la muerte de Diego ha tenido mucho de simbólico y su propia persona tiene mucho de, de metáfora de la Argentina.
1: Sí, sin dudas, este, Diego, por ahí alguien que, que, que te escucha o que nos escucha, mucha gente, me habrá eh, seguramente escuchado en estos días analizar un poco la situación. Yo me apropié de una frase que dice, un hombre son muchos hombres, ¿sí? Creo que lo dijo José Enrique Rodó, el gran poeta uruguayo, y en el caso de Diego es así, yo creo que en todos los hombres es así. Pero en el caso de Diego se destaca más. Porque Diego era una persona que vivía permanentemente siendo televisado. ¿sí? La vida de Maradona era un reality show. Entonces, Maradona era un deportista, era un hombre de familia, era un hombre con una gran actividad social y era en este último tiempo un hombre de la política. Entre otras facetas que en este momento este, no me aparecen. De todas esas... Yo me quiero quedar con el jugador de fútbol, con el deportista, con el, el, el jugador que no renegó nunca de su origen, y por eso es tan querido por la gente. La gente lo que le ha respetado a Diego en todo este tiempo es que nunca declinó ante una invitación, nunca se borró, nunca renunció al seleccionado, que siempre fue valiente, que a veces tuvo excesos jugando al fútbol, que no siempre ganó, que alguna vez le tocó perder pero que defendió la camiseta argentina, y mirá que yo no caigo en falsos nacionalismos, defendió la camiseta argentina este, mucho más que la de cualquier otro club. Él se inició en Argentino, pasó por Boca, jugó en clubes en Europa, pero cada vez que yo hablaba con él, y recordábamos un hecho, o aquel famoso insulto en el estadio San Paolo en la semifinal contra los italianos, él insultando al público de Nápoles, que lo quería tanto, era nada más que porque él tenía un fuerte, un fuerte. Este, compromiso. Sí, compromiso, un gran fervor y compromiso con la selección argentina. Yo lo vi decirle a Vilardo en un estadio en Sevilla. Vilardo no lo quería dejar venir a jugar con el seleccionado, porque ya había jugado un partido un miércoles, viajó para jugar en Sevilla, y el miércoles siguiente tenía que volver a tomarse un avión. Y él le dijo a Vilardo. Perdón, Carlos, yo sé que usted me quiere para el Sevilla, yo me voy. No, pero mira que es el Sevilla, el campeonato, juega la selección argentina. Y para él era eso este, toda su ilusión desde chiquito, cuando quería jugar en los clubes de primera división, cuando después quiso jugar en la selección y ser campeón del mundo. Y después cuando fue campeón del mundo, defender barraja tabla. Por eso en el Mundial 90 él juega con ese tobillo que era más un pomelo que un tobillo. Por eso la gente que está allí en, en, en la avenida en este momento este, y que se acerca al cortejo, la que estuvo en la Plaza de Mayo, la que estuvo eh, en la Paternal, eh, a, a Maradona lo que le reconoce es eso, que él es un jugador que siempre se dio, que fue un argentino que nunca declinó, que siempre tuvo ese deseo y esas ganas de representarnos y hacerlo de la mejor manera. Ya ni hablemos de las calidades y con las calidades que lo hacía, Carlos, ¿no?
0: Sí, sí, eso desde el punto de vista deportivo, bueno, yo digo, él inventó otro deporte, ¿no? Él inventó un deporte en donde juegan 22 y ganaba uno solo, porque claro. eh, él transformó el fútbol en un deporte que juegan 22 personas y en donde las 10 que juegan con él pueden ganar porque gana él, eh, eso no existía antes de, de Maradona eh, y, y, y ese aspecto en el que vos no te querés meter mucho Fernando, y disculpame que, que te fuerce a lo mejor para una reflexión, pero sé que tranquilamente la podés hacer eh, de el, del costado excesivo de Diego ¿no es cierto? que en alguna medida refleja nos refleja también a todos nosotros
1: no... Yo quiero que me, que me, que me disculpe. Yo, la, Sinceramente, eh, yo estoy anoticiado de las cosas que pasan, pero someramente. Eh, yo seguí la carrera de Diego en aquel momento del de famoso doping positivo en Estados Unidos. Yo vi cómo él se mató entrenándose en la gira previa que hicimos. Nosotros fuimos de Ecuador a Nueva York. De Nueva York nos fuimos a Tel Aviv. De Tel Aviv fuimos a Zagreb y después de ahí fuimos al Mundial. En ese momento se discutía mucho sobre el estado de, de físico de Maradona. Recordemos que veníamos del 5 a 0 con Colombia y que el estadio argentino en, en River gritó por Maradona porque Basile no lo no tenía en la selección argentina. Yo vi, él, yo vi el esfuerzo que él hizo por entrenarse. Se vio por televisión aquellas camisetas que este, chorreaban transpiración de, de Maradona. Ahora también sé que él se suplementaba en aquel momento. ¿sí? Se suplementó Maradona. Ahora, eh, no, no conozco más detalles, no sé más detalles. Eh, sé que aquel control que se le hizo, en un caso, en un caso, sí dio positivo. Y en el segundo, cuando se hizo la contraprueba, debió declararse nulo porque le hicieron trampa a la Selección Argentina y al propio Maradona. Porque ese segundo frasco de la contraprueba, que no tenía que estar etiquetado, cuando se abrió para hacer la contraprueba, ya tenía este, una definición de lo que contenía adentro. De, de todos modos Fer, eh,
0: yo no me refería a excesos eh, por ese lado de las sustancias sino eh, su, su personalidad ¿no es cierto? Este, eh, sí, su estaba emparentada,
1: eh, a todo eso, estaba emparentada a todo eso Diego, yo te lo marqué Diego fue un ganador nato y un ganador nato no acepta perder un ganador como Maradona no acepta perder, entonces podía producir este, hechos que se contrapusieran contra eso. Podía tener gestos altaneros, soberbios, que no estuvo. Es pero eh, en la misma medida que tenía esos gestos de altanería, de egocentrismo, de, de soberbia, era un tipo cálido, solidario, buen amigo, compañero de sus compañeros, en el mundo que él quería. Porque con el resto de la gente, él tenía una relación que era esa de su destreza pero con el otro, con el mundo íntimo, él quería tener un reconocimiento, él quería ser el capitán, quería ser el mejor, que alguna vez se bandió, y sí, alguna vez se bandió. ¿Quién? No. Maradona nació, no nació para ser perfecto. No existe el hombre perfecto. ¿Vos pensás que Maradona, desde los 15 años, cargó una mochila enorme que se llamó Ser Diego Armando Maradona? El tipo que no podía tomar un café en, en, en La Rioja, ni en París, ni en Jakarta ni donde sí el Papa podría tomar un café sin tener un problema, que es en Abu Dhabi. Nadie sabría quién es el Papa si toma un café en Abu Dhabi. Pero Diego era conocido ahí y en tantísimos otros lugares. Se si ha cometido errores, cometió errores, como todo. Fue un jugador genial. Fue un deportista este, increíble, increíble. Un símbolo de la Argentina con todo lo que significa ser un símbolo de la Argentina. Nosotros sí, claro. somos los argentinos. Nosotros somos imperfectos los argentinos somos imperfectos. Diego nos representaba, o nosotros muchas veces lo representamos a Diego, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Esa, esa metáfora que quizá nunca develemos, ¿no? Eh, si Maradona lo fue de la Argentina o la Argentina de Maradona. Pero no quería dejar pasar, eh, Fernando, este, este día sin tener eh, la palabra tuya, más que nada desde el costado este, genial deportivo que vos viviste tan de cerca, así que y sabiendo que estás al
1: aire en este momento, sí.
0: te lo quiero agradecer eh, personal y especialmente.
1: Un gran abrazo. Bueno, gracias, Carlos, un abrazo.
0: ¿eh? Un abrazo grandote. Eh, Fernando Niembro, repito, él está al aire en este momento en su programa y se hizo de, de unos minutos para salir del estudio y poder hablar eh, con nosotros para rescatar este costado Deportivo él vivió, digamos, eh, con la selección argentina, eh, la etapa que va entre los mundiales del 86 y Estados Unidos. Ciro, desde México hasta Estados Unidos. O es sea, la etapa de, en donde Fernando era el número uno y, por supuesto, estaba muy, muy cerca de la selección argentina y, en consecuencia, muy, muy cerca de Maradona ese costado eh, en donde es innegable la capacidad, el liderazgo, los dotes de, de Maradona, eh, Fernando Niembro los vivió quizá como, en un, como ningún otro, porque era un, fue un testigo privilegiado de todo ese desarrollo deportivo de, de Maradona, especialmente, no en los clubes, sino especialmente en en la selección argentina. 7 menos 20 se hicieron eh, a todo esto. Ya la caravana está casi llegando al cementerio de Bella de Bellavista. Eh, y quizás una, una reflexión respecto de la propia familia de Maradona, ¿no? Yo creo que deben estar deseando llegar allí para poner un punto a toda esta locura. Eh, y poder brindarle parece que va a haber, finalmente van a poder tener un momento a solas este, antes del, del entierro final. Eh, y poder estar con él de un modo tranquilo y sin... En la, en la aglomeración de la salvajada lejos del grito en silencio y eh, en una última compañía eh, por eso creo que deben estar deseando llegar allí y despojarse de los guardias, por supuesto de la gente de los ruidos, de las motos de los autos y, y quedar como una familia finalmente normal que despide a, a su ser querido. Eh, porque también hay que acordarse de ellos ¿no? Hoy tuvieron la idea para preservarse y para preservar la memoria de Maradona, de ponerle un límite horario a todo este circo. Y la salvajada le pasó por encima. Ni eso le respetaron, ni eso le respetaron, ni la decisión familiar de terminar con esto a las 4 de la tarde le respetaron, le pasaron por encima. A puro grito, a pura fuerza bruta, le pasaron por encima. Y así terminó todo, ¿no? porque habían llegado a una, a una solución intermedia de extender el velatorio hasta las 19 horas, pero ni siquiera eso se pudo hacer porque la fuerza bruta terminó con todo. Vamos a la segunda y última pausa del programa y estamos de regreso.